0: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro d'En Route pour Demain, votre émission sur la mobilité, sur toutes les mobilités, sur BFM Business et Tekkenco. Et c'est une émission un peu spéciale que nous vous proposons aujourd'hui. Nous sommes dans le Var, sur le circuit du Castellet. Ce week-end, c'est le Grand Prix de France et nouvelles technologies, data science, carburant alternatif. Nous allons explorer l'avenir du sport auto. Est-ce que ça va changer dans nos voitures Allez, les cinq feux rouges s'éteignent et c'est parti pour une émission très spéciale d'En Route pour Demain.
1: BFM Business et Tech Co
2: présente En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes avec Pauline Ducamp C'est
0: donc un grand plaisir de vous retrouver comme chaque semaine pour cette émission spéciale aujourd'hui en direct du Castellet et on va commencer cette émission par une immersion en fait au cœur d'une écurie de Formule 1 Alors le sport auto sont avant tout bien sûr des monoplaces bien sûr des pilotes mais aussi des réglages aéros des stratégies pneumatiques mais aussi de plus en plus des nouvelles technologies Anne-Catel Mousset, bonjour Bonjour Pauline Tu es rédactrice en chef du site BFM Business et alors il y a quelques semaines tu tu étais chez Mercedes et tu as pu voir justement bah, comment du garage à l'usine ou plutôt de l'usine au garage et bien en fait les nouvelles technos c'est le quotidien d'une écurie de Formule 1 aujourd'hui Oui Pauline j'ai eu la chance de, de,
3: bah, de rentrer dans les coulisses de l'écurie Mercedes AMG Petronas celle qui est championne du monde en titre au classement des constructeurs Il faut le dire il faut le rappeler Voilà donc c'est vrai qu'ils ont un début là de première moitié même de saison un peu compliqué euh, avec euh, face à Red Bull et, et Ferrari mais ils sont euh, invaincus au classement des constructeurs depuis 2014 jusqu'à présent et j'ai donc pu pousser les portes de leur, de l'une de leurs usines celle de Bracley, alors là, on est au cœur de la campagne anglaise. On est à quelques kilomètres du circuit de Silverstone. Euh, et ben, un peu plus loin, il y a Red Bull, il y a McLaren, il y a Alpine aussi, qui possède une usine là-bas. Donc, on est au cœur de ce qui s'appelle, à juste titre, la Motorsport Valley, euh, voilà, donc en Angleterre. Et dans l'usine de, de Brackley que j'ai pu visiter, Mercedes, c'est là. Alors, ils ne fabriquent pas les moteurs, ils se fabriquent un peu plus loin dans une autre usine, mais ils fabriquent... Euh, tout le reste, le châssis, euh, les ailerons en carbone, les suspensions, les baquets, la direction,
0: le fond plat. Et c'est là que sont assemblés les monospaces. Alors là, on se dit, mais finalement, une usine qui assemble des Formule 1, ça ressemble à quoi bah, c'est une fourmilière. Il y a un millier de personnes qui, qui
3: y travaillent, euh, dans les ateliers, dans les bureaux euh, où on design les pièces, hein, à la soufflerie, euh, les simulateurs de conduite. Et Quand on entre dans le bâtiment, au rez-de-chaussée, dans les ateliers, on est dans un univers, bien sûr, industriel. On a des machines-outils, on a des fours à très haute température. Mais euh, dans l'ambiance, on est plus dans l'horlogerie suisse que dans un garage. Hein. Euh, là, on va chercher vraiment la précision, parce que chaque millimètre compte. Et on est dans un univers extrêmement techno. Et ce que nous disait Mercedes, c'est que c'est encore plus techno... Ça l'était déjà beaucoup, mais depuis le Covid, en fait, est-ce que euh, la crise sanitaire et les confinements, ça a accéléré aussi la digitalisation de, des écuries de Formule 1 Oui, ça
0: a changé complètement, en fait, leur mode, leur mode de travail. Oui, c'est
3: ça. Euh, bah, la curie, elle a mis en place des nouveaux outils, donc elle continue de se servir et qu'elle continue de développer. Euh, le responsable de l'innovation informatique de Mercedes nous expliquait que quand le gouvernement britannique a décidé de, de confiner le pays, il y avait... Euh, avant, ils ne connaissaient pas le télétravail dans cette, dans cette écurie. Voilà, il y avait une soixantaine de personnes qui télétravaillaient. Et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec 650 salariés, des, des techniciens, des ingénieurs en télétravail. Et, euh, et donc, euh, bah, au-delà de tout ce que les entreprises ont rencontré, hein, c'est-à-dire la protection des données sensibles, euh, les meetings en visioconférence, etc., ils ont euh, commencé à développer des nouveaux outils pour suivre les tests à distance. Une pièce pouvait être testée dans l'usine et les ingénieurs recevoir en direct les données de test sans être présents, ce qui permet de tester des pièces pendant 24 heures sur 24.
0: Oui, finalement, en fait, le travail a, a, a continué et ils utilisent même de la réalité augmentée. Comment ça marche, ça, Anne-Catel
3: Oui, alors en fait, ils sont euh, dans une course à l'innovation. Donc, ils testent un peu euh, tout. Euh, et Donc là c'est pas vraiment du gadget hein, parce qu'on a, a, a montré donc, une démonstration de, de lunettes de réalité augmentée qui peuvent être utilisées par exemple pour accélérer le montage, toujours dans l'optique de gagner du temps, hein, l'optique de, de, de monter plus vite une pièce complexe. Donc, exemple, j'ai devant moi une boîte de vitesses donc plusieurs pièces à assembler, c'est très compliqué, je ne sais pas le faire et ben, j'en mets mes lunettes de réalité euh, augmentée et je vais avoir la marche à suivre dans un coin de mon œil qui va me dire bah, prendre cette pièce, la monter, la mettre à tel endroit etc. Euh, voilà et c'est aussi par par exemple, un technicien qui peut avoir accès à ce que voit un autre technicien pour le former ou pour lui l'aider à résoudre un problème
0: donc finalement, on gagne pas du temps que sur la piste en allant le plus vite possible. On gagne aussi du temps pendant les dans, pendant les essais, pendant le développement de la voiture. Mais ce euh, recherche de gains de, de performance, je suppose qu'on le retrouve aussi pendant la course. Oui. Alors ça commence dès les essais libres. Là, je crois qu'on commence à les entendre.
3: Oui, on entend juste les voitures qui tournent juste derrière nous. Voilà. Donc dès les essais libres du vendredi qui ont juste euh, voilà qui sont là. Il y a des là en ce moment. Il y a des précieuses datas qui sont en train de remonter des, des, des voitures Mercedes si elles sont lancées, euh, qui remontent là actuellement à euh, les Les voitures sont sont bardées de capteurs pendant les essais libres. Alors pendant la course oui mais pendant les essais libres où il y a moins de problèmes de poids, elles sont bardées de capteurs. Dans le garage Mercedes que j'ai pu visiter donc juste avant le Grand Prix de Silverstone fin juin. Alors Mercedes, quand ils se déplacent sur un Grand Prix, ils prennent des pièces de rechange, ils prennent bah, des trains de pneus parce que une, une Formule 1, ça, ça use de la gomme, euh, mais ils se déplacent aussi avec des data
0: centers. Alors ça, on l'imagine, c'est bon, pas
3: voilà. aider avec des data centers. Bah, en fait, on arrive dans le garage de Mercedes, juste à côté des mécaniciens, il y a des data centers. Voilà. Donc, et c'est pour c est, c est toutes les, dans toutes les écuries, hein. Et c'est assez logique parce que euh, maintenant les écuries de F1, elles sont capables d'échanger en temps réel et durant tout le week-end des données qui vont être décortiquées et analysées, et le but c'est de, bah, de gagner de la performance. L'écurie va aussi pouvoir comparer ces données qu'elles vont prendre réelles pendant les essais libres ou la course, les analyser et les comparer à celles obtenues sur leur simulateur en usine, ou celles obtenues sur des modèles réduits qu'elles peuvent, qu peuvent mettre en soufflerie, etc. Euh, le but, bah, bien sûr, c'est d'améliorer la voiture, euh, qu'elle fasse les meilleures performances possibles pendant le week-end du Grand Prix, et c'est aussi d'améliorer la voiture au fil de la saison la voiture du début de saison, c'est pas la même c'est pas que, la même non. que celle de la de oh, voilà, généralement. Et euh, voilà, du coup euh, ces données elles sont aussi très importantes du coup durant la course du dimanche et euh, notamment bah là, toutes les écuries en ont une mais chez Mercedes, j'ai pu visiter ce qu'ils appellent la Race Room. Alors la Race Room, c'est ouais. quoi
0: C'est une War Room mais version euh,
3: écurie de Formule ouais. 1, c'est ça <rire> Alors, celle de Mercedes, elle est à Brackley. Euh, si on doit la décrire, c'est un peu comme euh, la salle où il y a les décollages de fusées à la chez, chez à, à la chez NASA, NASA quoi, voilà, ouais. Space. à dire que C'est un écran géant euh, et puis euh, des personnes très concentrées devant des ordinateurs. Le silence euh, règne. Euh, oui, c'est ça, le silence règne, tout à fait. Euh, et donc, sur les écrans géants, bah, qu'est-ce qu'on a On a, On a les, euh, les données de la course euh, qui remontent, hein, le circuit le euh, classement, pardon
0: on a un hélicoptère, ouais. on est juste à côté sur le circuit ouais. donc, de, de, de la piste où il y a les hélicoptères donc, qui passent en ce moment pendant que les monoplaces sont en train de tourner. C'est ça. Euh, donc Quand vous regardez le Grand Prix chez vous,
3: bah, vous avez euh, voilà, la même chose que, que, que ça. Euh, et dans le garage, euh, Et vous avez aussi des caméras qui sont dans le garage Mercedes qui vont monter euh, et comme ça, les gens sur, dans l'usine peuvent voir ce qui se passe dans le garage en temps réel. Et donc dans cette soixantaine de personnes qui sont assises dans cette salle, elles ont aussi chacune des données spécifiques qu'elles doivent surveiller durant toute la course. Et c'est là que les décisions stratégiques vont être prises en fait. C'est-à-dire concrètement quand est-ce que le pilote doit s'arrêter Lewis Hamilton ou George Russell doit s'arrêter dans la voie des stands pour changer ses pneus par exemple
0: donc, euh. donc ça veut dire qu'en fait finalement toutes les conversations euh, radio sont aussi euh, écoutées. Et... Tout à fait. Alors toutes les conversations radio parce que
3: ça aussi ça permet aussi de surveiller les adversaires. Hein. Donc euh, on va analyser l'état des pneus des concurrents au fil de la course. On va euh, écouter ce que disent les, les autres pilotes euh, à leur écurie euh, et tout ça pour prendre les meilleures décisions stratégiques. Et toutes les conversations radio des pilotes et de l'écurie elles sont également remontées dans cette salle. Et chaque personne a même un petit boîtier là devant son écran avec euh, des petits boutons qui peuvent enclencher pour appeler en direct. Les pilotes ou les techniciens présents si sur la bouche. Je course. suis
0: dans cette restroom, je peux appeler en direct Lewis Hamilton ouais, tu, pendant qu'il est en train de conduire. Bien, ouais.
3: <rire> Alors, oui, Pauline, techniquement, c'est possible. Chacun a son petit bouton Lewis. Euh, voilà, qu'il suffit d'enclencher et on est en direct en, en communication avec le septuple champion du monde pendant sa course. Sympa. Euh, alors voilà, dans la pratique, on vous a expliqué qu'il n'y a pas grand monde qui, euh, qui appuie sur ce bouton. Oui, ça doit être un bouton très recherché. <rire> voilà. Euh, on essaie d'abord de joindre l'équipe technique euh, qui est présente pendant le Grand Prix. On peut appuyer sur le bouton Bono qui nous met en relation avec Peter Bonington, qui est l'ingénieur euh, qui suit Lewis pendant sa course et qui est en relation avec lui. Et voilà. Donc, euh, mais ça permet de remonter et du coup de rapidement donner des informations euh, à l'écurie euh, qui est présente sur place. Et toute cette data, cette surveillance, cet accompagnement du pilote euh, pendant la course, c'est très efficace et ça permet de gagner du temps. Et je vais conclure avec un exemple pour, euh, pour vous montrer. Hein. Euh, Mercedes nous expliquait que sur une course, les Lewis Hamilton, bah, il enclenche la radio, il dit j'ai un problème de, de, de puissance de mon moteur. Et bien bah, en fait, ils nous disent bah, nous, on était déjà au courant. Euh, ils, avaient, ouais, voilà. ils avaient déjà eu l'information par les, les datas qu'ils avaient collectées. Ils avaient déjà lancer le processus pour trouver une solution, et euh, rapidement, du coup, ils ont pu trouver euh, une, une solution au problème. Ils ont euh, repris à la radio, demandé à Lewis Hamilton de changer euh, le mode sur son moteur. Et le problème était réglé.
0: Gagner du temps euh, à chaque instant, que ce soit dans la conception de la voiture ou euh, sur la piste. Anne-Catel Mousset, merci beaucoup pour merci. ce petit tour du propriétaire. Donc on le voit, hein, cette appétence pour les nouvelles technologies au sein des écuries, ben, elle se vit aussi ici au quotidien euh, dans le Var, sur le circuit du Castellet. Il euh, y a un pôle d'excellence de start-up qui sont dédiés euh, à la mobilité. C'est un reportage de Sacha Jouane.
4: C'est une grande première en France, le circuit Paul Ricard devient le centre d'excellence F1 in schools. Dans ce projet, plusieurs équipes composées d'élèves âgés entre 6 et 19 ans vont devoir concevoir et également fabriquer des voitures de course automobile F1 miniaturisées, tout en étant accompagnées par des experts. Pour le directeur général du circuit Paul Ricard, le but de ce challenge est de présenter les métiers du sport automobile aux étudiants. Les valeurs de F1 in School, ce sont des valeurs éducatives et en particulier sur le secteur des métiers du STEM. Alors les métiers du STEM c'est quoi C'est tous les métiers liés aux sciences, à la technologie les sciences de l'ingénieur en particulier et c'est vrai qu'en matière de sport mécanique on a besoin énormément de ces ressources humaines là de ces métiers là et le programme F1 in School va permettre de d'identifier les futurs talents qui seront les ingénieurs des monoplaces de demain. On essaye et on a envie que les jeunes apprennent des choses, mais pas comme à l'école, qu'ils l'apprennent d'une manière ludique et qu'ils prennent le plaisir de la compétition, le plaisir de se surpasser pour gagner une course et, euh, si possible, remporter les, les victoires internationales puisque cette compétition elle est à la fois régionale, nationale, et puis on peut être sélectionné pour une compétition internationale. Les jeunes souhaitant prendre part à l'aventure F1 In Schools pourra se rendre ici au Xtreme Park du circuit Paul Ricard tous les mercredis, samedis et dimanches, et également tous les jours de la semaine durant les vacances scolaires. BFM
2: Business et Tech Co présentent En route pour demain. L'invité.
0: Alors, nous poursuivons notre plongée dans le sport automobile. Hein. Vous l'entendez euh, derrière moi, de temps en temps, il y a des monoplaces qui sont en train de, de tourner euh, sur le circuit de Castellet. Et nous sommes maintenant bah, avec le patron de ce Grand Prix, Eric Boulier. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes le président du Grand Prix de France de Formule 1. Merci beaucoup hein, de nous accueillir chez vous euh, aujourd'hui.
4: Merci. Alors, plutôt directeur général. Le président, c'est M. Estrosi.
0: Directeur général, pardon. À vos côtés, Laura Vandeviel. Vous êtes, vous, directrice euh, IEMI de l'ASPAS. Bonjour. Bonjour. Alors, bon en bon un santé. mot, euh, Laura, juste pour nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous dire, juste Qu'est-ce que Qu c'est -ce que l'ASPAS L'ASPAS, pour faire simple, c'est le pilote
1: automatique de vos mots de passe. L'ASPAS est une solution informatique qui permet de gérer vos identités et vos accès, que ce soit pour l'utilisateur à titre personnel, mais également pour les
0: entreprises. Alors Eric notre plateau est installé dans l'enceinte du Smart and Sustainable Mobility Forum donc en fait c'est un événement qui en marge du Grand Prix de Formule 1 permet de mettre en avant les liens entre bah, le sport auto la mobilité de demain pour vous moi enfin monsieur et madame et madame tout le monde en quoi le sport automobile en quoi la Formule 1 font avancer la mobilité au quotidien
4: ben depuis 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 le début que ça depuis tout le temps que ça existe la formule 1 est un est un laboratoire en fait de recherche et développement ça on a vu beaucoup de constructeurs automobiles qui sont venus en F1 qui sont repartis qui sont revenus et qui reviennent d'ailleurs euh, parce que la F1 a toujours été en avance technologiquement et pousse très très loin les recherches Il faut savoir que chaque écurie c'est plusieurs centaines d'ingénieurs euh, et on a vu arriver par exemple ces, ces moteurs hybrides qu'on entend là, effectivement en ce moment qui sont des petits bijoux de technologie qui vont permettre de faire évoluer euh, la voiture de Monsieur Tout-le-Monde euh, dans les années à venir et encore passer des étapes suivantes dans le futur.
0: Alors on, 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 on l'a vu hein, avec notre chroniqueuse Laura, avec notre chroniqueuse Anne Cattel, euh, une écurie ça transfère beaucoup de données, il y a des informations qui sont très sensibles, euh, la cybersécurité des écuries c'est un enjeu qui est quand même très très important aujourd'hui, comment on fait en sorte qu'il n'y ait pas euh, d'espionnage industriel, de récupération de données eh c'est justement tout le challenge, parce que comme
1: effectivement Eric vient de l'indiquer, c'est de nombreux utilisateurs, de nombreux techniciens qui peuvent se déplacer aux quatre coins du monde toutes les semaines et qui génèrent un énorme flot d'informations, d'informations confidentielles et forcément ces personnes sont amenées à accéder à des informations confidentielles euh, que ce soit euh, bah, voilà, les, les analyses de course. mais également bah, une, euh, toutes ces personnes travaillent majoritairement à distance, se déplacent donc comment s'assurer qu'on puisse euh, faci faciliter la collaboration, les enjeux stratégiques mais de s'assurer d'un niveau extrême de sécurité pour limiter euh, l'espionnage industriel mais aussi les usurpations d'identité qui aujourd'hui est de plus en plus important, euh, notamment euh, bah, voilà, de, la, la compromission des, euh, des mots de passe, euh, des accès, de laisser un ordinateur ouvert à utilisation euh, et au vœu de tous qui permet de récupérer et d'accéder à ces informations confidentielles dont on n'a pas envie qu'elle s'échappe.
0: Oui, surtout qu'en fait, en plus, j'ai un smartphone, mais j'ai aussi un smartphone pro, j'ai certainement une tablette, un ordinateur professionnel, ça fait beaucoup. Euh, et puis demain, j'aurai aussi peut-être une voiture connectée, une voiture peut-être avec des niveaux d'autonomie. Comment on s'assure justement quand il y a de plus en plus de données, bah, que ces données, elles restent bien aux propriétaires et qu'elles ne sont pas usurpées d'une manière ou d'une
1: autre Eh bien, si je peux le dire, il faut faire attention. Et il faut mettre en place des comportements liés à la sécurité qui sont essentiels, qui passent, euh, si je parle voilà, du mot de passe, Aujourd'hui, un utilisateur euh, quelconque, entre guillemets, utilise entre 80 et 120 mots de passe, que ce soit usage
0: privé. C'est énorme, 80 à 120 voilà, mots de passe. C'est incroyable.
1: Soit... On n'a pas la possibilité de retenir, le cerveau humain n'a pas la possibilité de retenir 80 à 120 mots de passe euh, qui soient tous différents, qui soient complexes. Alors qu'aujourd'hui, malheureusement, on constate que beaucoup de personnes réutilisent les mêmes mots de passe, vont utiliser un mot de passe faible qui euh, va faciliter la surface d'attaque pour les cybercriminels.
0: Eric, la cybersécurité, c'est un, un, un enjeu aujourd'hui quand on est organisateur de Grand Prix de Formule 1, quand on voit le nombre de données qui sont échangées entre les écuries et leurs usines, qui sont échangées au niveau, bah, même vous, des organisateurs, des pneumaticiens sur un Grand Prix
4: alors, y a, y a, y a Effectivement, c'est un très gros sujet Il faut savoir qu'une écurie de Formule 1 euh, Là je parle dans je ma casquette d'organisateur Mais euh, 10% des effectifs Sont des gens qui sont reliés à ce qu'on appelle l'IT hein, Donc l'internet et, et, et tout ce qui est euh, Technologie euh, Effectivement, ils ont euh, Chaque écurie a à peu près 60 personnes ici Qui utilisent des ordinateurs, comme vous avez dit Des, euh, des tablettes ou autres euh, La voiture qui communique en permanence avec les stands Et tout, tout ça est relié à l'usine En Angleterre ou en Italie ou en Suisse et, euh, et là-bas, il y a à peu près 50 ou 60 personnes Qui sont aussi connectées en permanence Donc effectivement, c'est très très important Ils sont au sommet de, je dirais, au sommet de la technologie Parce que c'est très confidentiel Et finalement, ils sont un peu paranoïaques en plus Donc ça, ça, ça aide pas <rire> Et nous, en tant qu'organisateurs, oui, on dématérialise, déma dé 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 je vais y arriver, euh, toutes les informations, donc euh, les billets par exemple, mmh. les invitations, euh, tout est, tout est dématérialisé, donc tout est euh, sur les téléphones ou les tablettes de, de nos clients et donc on a effectivement aussi euh, de gros impératifs euh, de cybersécurité.
0: En termes, justement, quand vous, vous organisez les grands prix, euh, dans tous les scénarios un peu catastrophes que vous pouvez imaginer pour essayer d'anticiper et d'organiser de la manière la plus juste, la plus efficace, la cyberattaque par exemple, c'est un risque que vous prenez en compte aujourd'hui que vous paliez
4: Bien sûr, sûr c'est un, un risque très important. Où, euh euh, en, en cas d'attaque euh, on, on, on s'est déjà fait attaquer nos serveurs d'ailleurs, donc euh, c'est euh, pas ce week-end mais c'est déjà arrivé ouais. et, euh, et effectivement on a, des, on a des backup plans comme on dit, et mm -hmm. puis on a même la version extrême où en fait, euh, simplement euh, présentation d'un écran euh, d'un PDA comme on dit, et on arrive encore à scanner mais on n'est plus connecté au réseau donc on arrive à, à gérer en fait le flux de nos spectateurs, euh, si on a, on a vraiment un plan, euh, le, le, le plan géré le plus élevé, c'est voilà, on, on se déconnecte du réseau internet.
0: Oui, donc c'est vraiment une, euh, un une donnée que vous prenez complètement en compte alors Laura moi je ne suis pas une experte hein, en cybersécurité mais au-delà du, du vol de données de la paralysie donc vous pouvez parler Eric on se retrouve avec une foule et puis on ne peut pas scanner les billets euh, on imagine que dans des voitures de plus en plus connectées à internet peut-être demain des services de robotaxi hein, que je commanderai mm -hmm. avec mon téléphone euh, c'est James Bond où on pourrait les prendre, prendre, à, prendre à, à distance les commandes de ce type de véhicule
1: justement donc effectivement prendre l'exemple de James Bond c'est parfait mais effectivement Aujourd'hui, on le sait, les hackers sont de plus en plus sophistiqués parce que bah, l'innovation technologique se développe de plus en plus. Aujourd'hui, on va parler, bah, voilà, il y a les drones. Euh, on peut se faire livrer ses colis via des drones. On pourra envisager d'ici quelques années la mobilité avec des taxis volants. Euh, on parle évidemment aussi de carburants beaucoup plus euh, moins polluants, etc. Donc tout ça fait que aujourd'hui, si on est dans une voiture, et, et, imaginons, euh, autonome, Qu'est-ce qui peut arriver où un avion autonome, un bateau autonome, les risques d'une attaque cyber peuvent être exponentiels d'un point de vue économique, d'un point de vue productivité mais aussi l'image de la société. Imaginons aujourd'hui qu'une grande compagnie aérienne se fait attaquer. Euh, D'un point de vue euh, cybersécurité, il y a une faille euh, dans les identités, dans les accès qu'ils arrivent à accéder à des mots de passe et que ça finit par exemple dans la presse. La perte de confiance pour cette société est flagrante. Donc le risque
0: est économique et d'image également. Sur les Grands Prix, du coup, en plus de cette thématique cybersécurité qui monte de plus en plus, on a une autre, Eric, c'est la question de la baisse des émissions de CO2. Et le Grand Prix de France est en pointe sur ce sujet, justement. Comment vous avez travaillé pour qu'on réduise les émissions de CO2 sur un Grand Prix
4: bah, Écoutez, euh, la Fédération Internationale de l'Automobile a mis en place tout un cahier des charges, en fait, avec un système, euh, système d'étoiles. Alors oui, aujourd'hui, on est euh, le Grand Prix de France, euh, les organisateurs du Grand Prix de France. Nous sommes le seul Grand Prix au monde à avoir euh, la distinction la plus haute, trois étoiles. Euh, C'est un cahier des charges extrêmement complexe euh, qui est remis en permanence en cause. Nous avons été audités pendant deux ans, euh, de nouveau audités ce week-end. Euh, et donc, euh, voilà, sur tous les aspects qui sont euh, l'expérience client, le, le transport de clients, la logistique, euh, la consommation des clients... Et, et, et en premier lieu, nous, en tant qu'organisateurs, tout ce qu'on met en place, à travers notamment nos marchés publics, euh, on a des clauses très strictes de comment on doit travailler, comment on doit euh, se mobiliser, comment on doit... Euh euh, apporter euh, le service et l'expérience en fait à, à notre clientèle.
0: Vous avez quelques petits exemples concrets là à nous donner euh, sur justement euh, comment on, on fait baisser ces émissions concrètement là ce week-end euh, au Castellet
4: Ça va de, du recyclage évidemment, des euh, générateurs d'hydrogène par exemple.
0: Oui qui sont juste derrière nous donc, en voilà, fait. exactement,
4: euh... on a euh, l'utilisation des EcoCops qu'on appelle donc ce sont des verres euh, en, en plastique recyclé euh, qui euh, voilà pour éviter d'avoir euh, à jeter en permanence donc qui sont qu'on peut réutiliser pardon je vais y arriver <rire> euh, et voilà après c'est aussi sur le plan de mobilité par exemple donc euh, on a on a mis en place un plan de mobilité important qui est de aussi limiter l'utilisation des voitures encourager les transports alternatifs comme le train ouais et encourager le covoiturage qui marche d'ailleurs très fort voilà.
0: Justement vous parlez de covoiturage de, de, de multimodalité finalement de venir en train, de prendre le bus etc. Euh, on sait que bah, f 1 c'est une grande partie de votre carrière vous avez aussi toute une, une, une partie de votre carrière qui est une carrière d'entrepreneur vous êtes aussi dans Circle qui va faire des petites voitures citadines électriques c'est deux mondes qui sont quand même très différents si on regarde un petit peu plus loin si on regarde en 2030, on fait un peu de prospective comment vous voyez f 1 et vous, comment vous imaginez la mobilité à ce moment-là
4: C'est une, une grande question. On, on est en hein, route dans, on... dans les grandes lignes pour répondre à la F1. Euh, euh, chaque euh, chaque acteur de la F1 a une obligation aujourd'hui d'être euh, ce qu'ils appellent carbone neutre en anglais. Donc, euh, d'ici 2030. Donc voilà, ça répond à la question. Euh, à partir de 2026, la F1 va introduire de nouvelles motorisations qui vont être encore plus hybrides, euh, mais à base de carburant 100% synthétique. Donc plus à base de carburant fossile. Euh, ces carburants synthétiques permettent de réduire euh, l'émission carbone de 95% donc euh, il va y avoir un impact et un, un énorme travail de fait euh, pour rendre on va dire le, 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 les, les versions hybrides des voitures de monsieur tout le monde mmh. qu'elles soient vraiment beaucoup moins impactantes en tout cas sur l'environnement et en termes de mobilité, oui, vous parlez de multimodalité, c'est clair que les villes, on le sait aujourd'hui, vont se fermer à tout ce qui va être moteur thermique, ouais, qu'il soit en carburant synthétique ou autre, que l'électrique va prendre le pas, la mobilité partagée, donc effectivement, c'est pour ça que j'ai fondé Circle qui va être un élément de la chaîne de modalité entre le vélo et, et le taxi. Voilà.
0: Quelques petits mots, Circle, du coup, c'est à l'automne, si j'ai bien compris, qu'on pourra découvrir les premiers essais des voitures, c'est ça
4: Exactement, c'est l'objectif pour l'instant, et, et de pouvoir présenter cette solution qui a énormément d'intérêt, parce que les opérateurs aujourd'hui nous suivent de très très près, et en fait même depuis plusieurs années, au point qu'ils voilà, ils veulent déjà les, voir les premières, les premières voitures.
0: Laura, on en parlait, multimodalité, ça veut dire encore plus d'applis dans mon téléphone, de codes, de mots de passe pour pouvoir me, me déplacer demain. Justement, si on prend un horizon 2030, la cybersécurité, on en sera où? Ce sera encore plus de mots de passe? Ce sera à 350. Ça sera encore plus compliqué? Effectivement, on
1: ne serait-ce que depuis deux ans et forcément, on va dire l'impact de la pandémie et de ce qui s'est passé. Donc voilà, aujourd'hui, on est de plus en plus dépendant du numérique, du digital, de nouvelles applications. Euh, donc d'ici 2030, nous estimons que bah déjà, on espère que euh, les, euh, les utilisateurs seront beaucoup plus au fait des bonnes pratiques en matière de cybersécurité, leur comportement d'utilisation, leur hygiène des mots de passe également, mais aussi de favoriser, de limiter cette friction et ce poids qu'on a d'avoir 120 mots de passe et d'avoir... Euh, l'évangélisation du passwordless donc d'avoir beaucoup moins de mots de passe à gérer un mot de passe central qui permet, qui sera ultra sécurisé et qui va favoriser euh, l'identification euh, biométrique qui existe déjà à l'heure actuelle mais qui n'est pas encore suffisamment rétend, euh, étendue euh, à l'ensemble des entreprises, à l'ensemble des utilisateurs euh, personnels également donc voilà, moins de mots de passe, toujours beaucoup plus d'applications, mais moins de mots de passe un mot de passe euh, potentiellement unique et la reconnaissance faciale, biométrique ou un code PIN qu'on reçoit sur son téléphone et qui permet de faciliter et de laisser tranquille notre mémoire à ce niveau-là.
0: Donc on aura peut-être une vie plus simple avec les mots de passe on en espère. 2030, si je vous on écoute. Merci beaucoup Laura. Merci beaucoup Laura Vanderviel, directrice marketing EMEA de l'ASPAS. Eric Boulier, du coup, directeur général du Grand Prix de France de Formule 1. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Le Grand Prix de France 2023, on aura une réponse pour quand
4: quand il y aura quelque chose d'acté, signé, avec un bon vieux papier et sans signer, <rire> électronique.
0: <rire> Parfait. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va continuer d'explorer le sport automobile et sa dimension laboratoire. On va maintenant parler carburant.
2: En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes. BFM Business et Tech Co. présente En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes, avec Pauline Ducamp.
0: Alors nous sommes toujours au Grand Prix de France de Formule 1, vous l'entendez, les monoplaces sont en train de passer derrière moi. On est aussi euh, du coup dans le bar, il fait très chaud, on entend les cigales. Et le sport auto c'est un laboratoire de la mobilité de demain, on le disait à l'instant avec, euh, avec Eric Boulier. Et notamment dans une approche plus écologique et c'est la raison de votre venue ici. Bonjour David Olderbach. Bonjour. Euh, vous êtes directeur général d'Ivia, eh c'est la coentreprise qui s'occupe au sein du groupe Renault en fait, de l'hydrogène. Et à vos côtés on retrouve Xavier Mestelan, Bonjour. Vous, vous, êtes directeur technique de la FIA, alors en fait, c'est vous qui définissez la réglementation qui va s'appliquer aux équipes. Alors, ça touche les moteurs, euh, l'aéro, euh, enfin vraiment tout ce qui concerne la voiture. David Olderbach, euh, vous venez d'annoncer un partenariat avec l'écurie Alpine, ah, l'écurie Alpine aussi euh, dans le, dans, dans le groupe Renault. En quoi ça va consister ce partenariat euh, Pourquoi on parle d'hydrogène en Formule 1
5: Alors, c'est une très bonne question. En fait, aujourd'hui, on annonce deux partenariats un avec le Grand Prix de France et l'autre avec Alpine et effectivement nous sommes partenaires euh, d'Alpine parce qu'en fait ils sont sur la haute technologie et en fait quand nous nous introduisons une pile à combustible sur un véhicule c'est de la haute technologie aussi donc on, a, on partage cette, cette passion et ce, ce travail et puis il y a aussi euh, cette notion euh, de, de, de tu parlais de réglementation et donc de compétition d'urgence pour les écuries Mais nous aussi on est dans cette urgence pour la transition énergétique
0: Mais euh, qu'est-ce que ça va vous offrir concrètement vous la Formule 1 chez Ilia c'est une question d'image ou est-ce que ce qui va se passer en F1 va vous aider demain dans le développement de vos véhicules
5: Alors, c'est plusieurs choses. C'est effectivement pour nous, à l'évidence, la, la, la Formule 1 est, un, est une plateforme de communication importante et clairement aujourd'hui, l'hydrogène, on a besoin d'en parler pour expliquer comment ça va venir compléter l'offre électrique et quels usages ça va pouvoir répondre et puis on discute avec Alpine pour regarder dans quelle mesure on peut les aider à décarboner leur logistique de pièces et de choses comme ça donc c'est à plusieurs niveaux qu'on va pouvoir bénéficier de ce partenariat
0: Xavier Mestelan, l'hydrogène c'est une solution que vous regardez voilà FIA pour faire baisser les émissions parce qu'on le rappelle, les émissions globales de la F1 c'est aller à moins de 1% pour les monoplaces qui sont en train de tourner mais le gros c'est la logistique, c'est les camions c'est le transport. Euh, L'hydrogène, une solution
2: oh Oui, euh, clairement le mix énergétique au sein de la FIA c'est quelque chose de très important. Euh, rendre nos championnats à Horizon 2026. Euh, utilisant 100% de solutions technologiques euh, dites euh, renouvelables propres c'est notre ambition donc ça couvre l'ensemble des championnats que ça va du camion à la Formule 1 en passant par le rallye de WEC et euh, à travers donc ces championnats l'hydrogène en est une qui est déjà euh, développée dans certains championnats et qui pourrait l'être dans le futur euh, en Formule 1
0: vous nous dites 2026, justement, des carburants plus soutenables. Concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire plus de biocarburants Ça veut dire aller vers ces histoires de diffus, de carburants alternatifs que prônent notamment les constructeurs allemands
2: oui alors en fait on a déjà mis en place des, des championnats, par exemple le course de camions en 2021, cette année il y a le championnat d'endurance, le, le WEC, le championnat de double versée également, qui utilise des carburants dits 100% renouvelables, c'est des carburants donc issus de la biomasse, euh, on a également dans le futur des projets au niveau des carburants synthétiques. Et pour utiliser ces carburants, en fait, on a mis en place des règlements qui définissent qu'est-ce qu'un carburant dit effectivement sustainable, pour reprendre le terme anglais. C'est pas seulement ses composants, mais c'est également la façon dont il est produit. Et par exemple, nous, au sein de la FIA, on a estimé qu'il fallait que, quand on part du moment où on va le produire jusqu'à l'amener sur la course, il faut qu'il y ait une économie de CO2 de 65%. Donc, c'est quelque chose qui vient se rajouter à la contrainte de la production.
0: Oui, donc on va, on va du puits à la roue, on ne s'arrête pas juste qu'il sort du moteur.
2: Exactement, c'est très important. Et donc, ça va contenir donc, des carburants issus de la biomasse, des carburants purement synthétiques, mais également carburants tels que l'hydrogène.
0: Mais alors, est-ce que c'est... Atteignable, notamment avec les objectifs 2030 de neutralité carbone, quand on pense que ben, la logistique, il faudra quand même toujours transporter les monoplaces, qu'on a des, de plus en plus de nouveaux circuits qui sont construits, qu'on ne réutilise pas forcément les circuits anciens. Comment vous, justement, vous jonglez avec tout ça pour arriver à cette neutralité carbone que vous prenez
2: Alors, il y a des normes qui sont mises en place pour les promoteurs, pour les différentes. donc. Euh, personnes euh, qui sont euh, partie prenante des courses ça concerne bien sûr également la FIA au niveau de la logistique et au niveau de la technique et ben, ce qui est très important c'est de pouvoir rapidement mettre en place des, des règlements qui vont autoriser ces nouvelles technologies dans l'ensemble de nos championnats et les autoriser de façon également à s'assurer que le sport automobile reste un accélérateur de recherche et développement c'est vraiment quelque chose d'important le motorsport ça doit être un laboratoire technologique comme ça l'a été toujours et je dirais que c'est quelque chose qui devient encore plus vrai avec ces nouvelles technologies parce que les choses, je veux dire, ne bougeaient pas beaucoup depuis pas mal de temps. Mais là, avec cette transition énergétique, ça s'accélère. Il y a énormément de choses à refaire. Nous, tous nos championnats aujourd'hui sont en changement profond. Et les challenges, ils sont vraiment très, très importants.
0: David, euh, Xavier en parle à l'instant, euh, ce côté laboratoire technologique, c'est ce que vous êtes euh, venu chercher euh, en Formule 1 ou c'est justement la possibilité d'avoir de, des flottes entières à décarboner et qui du coup pourraient demain être être euh, équipées de votre pile à hydrogène
5: Non mais tout à fait, en fait l'exemple qu'on cite ici de la logistique de la F1, de la FIA de devoir se décarboner, c'est typiquement le, le type de client avec qui on discute. D'accord. Donc nous on a un accès privilégié avec Alpine de fait de notre accord mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que euh, les, ces, ces entreprises veulent décarboner, doivent décarboner et donc quelles sont les solutions pour y arriver Et donc pour des trajets, des usages intenses, c'est là que euh, notre offre avec le Renault Master de tech on arrive à répondre à ce besoin.
0: Et à plus long terme, on peut imaginer, parce que c'est vrai que là on parle de logistique, est-ce qu'on peut imaginer de la voiture de sport, du coup on en a, notamment dans le WEC, l'idée de faire des voitures à hydrogène, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, ça peut vous servir aussi demain d'avoir peut-être une voiture de sport IVIA à hydrogène pour expérimenter des choses
5: alors ça c'est quelque chose pour, pour l'instant, on n'a pas encore développé, on n'a pas communiqué sur ce genre de choses, mais bien sûr, enfin, euh, tout ce temps qu'on est, je pense qu'on est tous passionnés par ce genre de, de sport de haut niveau, donc euh, on le regardera avec beaucoup d'intérêt.
0: On, on, on en parlait à l'instant avec Xavier, il y a la question du puits à, à la roue, l'hydrogène vert, euh, si demain on doit décarboner une flotte complète de toutes les écuries de F1 qui sont là, on a assez d'hydrogène vert derrière pour y arriver
5: non, c'est un vrai point de sensible, et, et en fait, euh, c'est pour ça que l'Europe et la France ont, ont décidé d'un plan stratégique autour de, de l'hydrogène. Vert en particulier, bien sûr, avec euh, plusieurs axes de support. Dans ce cadre, IVIA a été sélectionné et confirmé la semaine passée euh, comme euh, projet d'intérêt euh, important pour l'Europe. Euh, donc c'est pour ça qu'on on va y travailler. Et puis, euh, pour venir au sujet de, de l'hydrogène vert, et là, là, très récemment, cette semaine, en début de semaine, il a été confirmé en France et en Europe que donc euh, l'électricité... D'origine nucléaire était considérée comme verte. Donc, à partir du moment en France où je fais de l'hydrogène à partir d'électricité française, on aura l'hydrogène vert.
0: Xavier, vous nous en parliez, hein, ces échéances de calendrier. On a 2025-2026. Est-ce que vous pouvez nous refaire un petit point d'étape de justement, ça va être quoi, être quoi les grandes échéances en F1 pour faire évoluer les technologies pour aller vers ben, une, une F1 plus, plus verte
2: alors en F1, ce qui est intéressant, c'est de rappeler un petit peu ce qui se passe là de, depuis 30 ans. À 30 ans, pour faire un Grand Prix, une F1 consommait environ 160 kg de, de carburant. Aujourd'hui, on est entre 105 et 110 kg. Les futurs règlements de moteur vont atteindre environ 70 kg donc, de carburant par, par course, avec l'aide de l'hybride qu'on a déjà. Et à partir de 2031, 32, euh, on commence à imaginer des solutions telles que l'hydrogène. Rien de décidé, bien sûr, mais c'est des solutions qui sont aujourd'hui sur la table. Utiliser l'hydrogène, liquide peut-être, ou gazeux, ça faut en discuter, mmh. plutôt orienté sur un moteur thermique pour atteindre les performances souhaitées sur une Formule 1. Et euh, donc, ce sont des solutions effectivement ambitieuses qui demandent beaucoup, beaucoup de, de travail en amont mais qui sont clairement aujourd'hui sur la table avec une, une ambition certaine.
0: Et du coup, si on parle de, de voitures qui restent à moteur thermique, même si elle est à hydrogène, ça veut dire que le championnat, parce qu'on a on a aujourd'hui la Formula I, e, qui est un championnat de voitures 100% électrique, mais à batterie, euh, ça restera un championnat d'un côté électrique à batterie, on aura de l'autre côté de l'hydrogène, les deux pourront courir ensemble. Comment, comment vous voyez un peu ce,
2: ce futur-là c'est un peu trop tôt pour le dire. Aujourd'hui, si on veut une Formule 1 électrique, si on ouais. le parlait avec la Formule I il faudrait entre 10 et 12 batteries de Formule I pour faire une course de Formule 1. Donc, c'est deux mondes différents. La Formule I e est aujourd'hui davantage orientée pour les villes, les courses sprint. Mmh. Et la Formule 1, il y a l'endurance. A chaque série, en fait, il y a une technologie qui est, qui est la mieux adaptée. Donc ce, cet aspect-là, il faut le prendre en compte. Lorsqu'on développe, nous, notre portfolio, au, sein, euh, au travers tous nos championnats, il faut adapter en fait, l'énergie, la technologie au championnat. Ça, c'est quelque chose qui est important. Mais euh, oui, effectivement... Euh Peut-être qu'un jour le, la, Formule, la Formule 1 ça, 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 ça fera qu'un. Aujourd'hui personne ne peut le dire. Euh, la cible n'est pas la même aujourd'hui euh, au niveau des, des promoteurs, au niveau des fans. Ça reste de la course automobile avec des pilotes mais dans un environnement différent. Donc, Il est difficile de savoir euh, de quoi sera fait l'avenir mais c'est clair qu'on va assister à des, des grands changements. Le, le fan aujourd'hui aime les moteurs thermiques, hein, un peu de fumée, de poussière, ça c'est vrai. Mais il y en a aussi d'autres de plus en plus, et notamment des jeunes qui veulent que le sport automobile s'oriente vers quelque chose d'un petit plus plus vertueux. Et pour cela, il y a des solutions, des solutions très intéressantes qui vont rester très spectaculaires.
0: Justement, le, le, le carburant alternatif, il en a été beaucoup question euh, ces dernières semaines, notamment dans les discussions du paquet climat au niveau de, de l'Union européenne. On sait que les constructeurs allemands, les constructeurs allemands notamment de voitures de sport poussent beaucoup pour ce carburant-là, pour dire bah, gardons des moteurs thermiques, gardons justement des voitures qui sont toujours en état de rouler grâce à ce carburant alternatif. Comment vous voyez vous, cette alternative Ça peut arriver dans le sport auto. Il y a peut-être des gens comme Porsche, comme Volkswagen, Audi, qui sont très euh, sur ces technologies
2: Les technologies sont là, il faut voir, il y a des décisions, en tout cas en Europe, qui ont été prises pour les moteurs thermiques. Euh, bon, l'Europe c'est une chose, hein. il, y a, il faut voir le, le monde au sens large. Hein. Il y a donc l'Indonésie, les pays d'Afrique, euh, euh, l'Amérique du Sud. Il y, a des, il y a des lois qui sont différentes, donc il faut qu'on trouve des solutions qui vont s'adapter en fait, à l'ensemble d'une population. Donc euh, il faut voir le sport auto dans sa globalité, c'est quelque chose de compliqué parce qu'effectivement les attentes ne sont pas toujours les mêmes au même moment. Donc il faut savoir s'adapter, mais effectivement euh, ce type de carburant sera certainement utilisé dans un certain domaine d'application. Encore une fois, il faudra voir quelles sont les quantités qu'on va savoir produire, avec quelle énergie, parce qu'il faut que ça soit une, quelque chose de, de propre, entre guillemets. Donc euh, ça reste très ouvert encore à ce stade.
0: David, euh, on, on a... Tracer finalement un panorama qui nous amène jusqu'en 2030, 2035. Comment vous voyez la mobilité à cet horizon-là On sera tous en voiture à hydrogène, on sera tous en voiture électrique. On... Comment on va se déplacer
5: D'ici à 2035, effectivement, on a une butée en Europe qui est de dire on doit ne plus avoir de, de véhicules thermiques. Donc, effectivement, pour les véhicules passagers, pour moi, il est évident que le, le véhicule électrique répond à la très grande majorité des cas d'usage. Sur le véhicule utilitaire, en, en revanche, je pense qu'il y aura une cohabitation entre les deux offres, le, la, la batterie et la pile à combustible, puisque, encore une fois, l'intérêt de cette solution, c'est un, un temps de recharge rapide. En quelques minutes, on refait le plein, on peut repartir faire ça tournée. Donc, vraiment, c'est une, une réponse pour les usages intenses parfaite.
0: Il y a un prototype d'Alpine électrique là, qui est garé à quelques dizaines de mètres de nous. Euh, D'ici un an, deux ans, un prototype d'Alpine à hydrogène
5: Écoutez, il faut que je parle à Laurent Rossi. puis On, on, <rire> on lui posera
0: moi. la question juste après, il sera notre invité. Xavier, pareil, même question. Pour finir, 2030, 2035, comment vous voyez le sport auto et plus largement, qu'est-ce qu qu que ça aura amené dans ma voiture à moi, conductrice de tous les jours
2: je, je crois que ça va de toute façon permettre d'accélérer un petit peu la recherche et le développement, de permettre également d'expliquer aux fans ce qui est faisable, ce qui est ce qui est bien, pas bien. Aujourd'hui, les véhicules électriques, ça l'ont tenté d'écrier. Maintenant, la majorité voit que c'est quelque chose effectivement qui est viable. On peut faire des courses avec, on peut aller loin en termes d'autonomie. Euh, L'hydrogène, ça va un jour arriver, peut-être plus dans les euh, EVT, enfin tout ce qui est transport euh, lourd mais euh, ce sont également des technologies qu'il faudra euh, montrer comme étant euh, safe au niveau enfin sécurité c'est des choses dont, et tout un message en fait que le sport automobile va passer euh, qui est pas uniquement autour de la performance donc tout ça va permettre ce changement mais le bateau est très lourd à, très lourd donc très long à faire tourner hein, Le virage technologique est, est spectaculaire même s'il se fait à marche forcée euh, 2035 ça c'est demain pas, en fait c'est demain mais bon euh, savoir Qu'est-ce qui va être la solution au L Aujourd'hui, personne ne le sait. Moi, je crois plus au mix énergétique. Ça va vraiment être des choses qui vont s'adapter suivant le type de région, le type d'activité.
0: Est-ce qu'on revient finalement à une vraie époque pionnière, comme au début de l'automobile, où il y avait plein de techno et on essayait plein de choses. Et finalement, là, on a plein d'ingénieurs, notamment F1, qui essayent plein de choses, qui tentent plein de choses.
2: On a vraiment l'impression, effectivement, d'être dans, cette, dans, cette, dans ce monde-là. C'est pas facile parce qu'il faut pas faire d'erreur et les investissements sont très lourds. En ce moment, les constructeurs investissent massivement pour, dans l'électricité, les bornes de recharge, le développement des, des voitures, des moteurs, etc. On leur parle d'hydrogène. Euh, ils peuvent pas tout faire en même temps, quoi. Donc, euh, il faut arriver à, à gérer ça de façon intelligente et, et nous, en sport auto, euh, garder les courses attractives, des batailles de pilotes avant tout.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Xavier Messelan, directeur technique de la FIA. On vous rend à vos obligations en ce week-end de, de, de Grand Prix. David Holderbach. Merci beaucoup, directeur général Divia, filiale hydrogène de Renault et de l'hydrogène. Bon, on va continuer d'explorer la mobilité de demain. Et cette fois-ci, on va parler d'électrique avec Laurent Rossi, le directeur général d'Alpine.
2: BFM Business et Techenco présentent. En route pour demain. L'invité.
0: Alors nous sommes toujours en direct du Castellet pour cette émission spéciale d'En route pour demain. Alors là, les monoplaces se sont tuées et s'il y en a une qu'on regarde ce week-end, c'est la vôtre, Laurent Rossi. Bonjour Bonjour Pauline Vous êtes directeur général d'Alpine C'est donc la marque le, Les berlines de sport Il y en a quelques-unes qui sont garées Pas très très loin Aussi de l'écurie de Formule 1 C'est un peu votre grand, votre grand prix national Aujourd'hui ça doit faire quelque chose de particulier
6: Oui absolument On joue à la maison Donc euh, un peu de pression positive euh, On a envie de bien faire euh, Après euh, une, fois, une fois en piste on, on se comporte comme pour les autres grands prix Mais c'est vrai que L'engouement avant et pendant la course était toujours un peu supérieur.
0: Et alors c'est un week-end très particulier, donc parce que c'est le Grand Prix à domicile, euh, parce que déjà c'est un Grand Prix, mais aussi parce que vous avez présenté un prototype euh, particulier, vous avez dévoilé l'A110 Eternité. Alors il faut que je décolle le E d'Eternité, puisque c'est un prototype 100% électrique de berlinette. Euh, ce prototype, qu'est-ce qu'il amène en plus dans l'histoire d'Alpine C'est la future A110
6: euh, non, c'est pas la future A110, mais ça préfigure euh, le futur immédiat en tout cas d'Alpine hein, avec une électrification des trois prochains modèles à arriver. C'est un trait d'union entre le passé, la glorieuse A110, la berlinette dont on fait, célèbre les 60 ans cette année Le présent avec la 110 actuelle, celle qu'on vient d'électrifier qui est brillante et qui est la digne héritière du passé Et le futur qui sera électrique Donc on voulait faire un peu cette, cette, ce clin d'œil au, au passé tout en célébrant le futur et le présent Donc voilà, c'est un, un, bel, un bel exercice qui a permis à toutes nos équipes de montrer leur savoir-faire et puis de se mettre un petit peu en jambes avant de faire de l'électrique de manière industrielle dans quelques années.
0: Concrètement, ce, ce, vous la présentez donc pendant ce week-end de F1, ça veut dire qu'il y a des technologies dans ce prototype qui dérivent directement de la monoplace et du travail de l'écurie qui est aussi la suite.
6: Alors pas dans ce prototype d'un point de vue technologie, du savoir-faire il y en a toujours puisque la gestion de la batterie est assez similaire finalement entre les hybrides F1 et les hybrides ou électriques pure euh, de la vie de tous les jours. Par contre, celle-là, elle a été faite avec des composants standards Renault, euh, ceux, du, ceux du groupe. Donc, euh, pas encore de, de F1 là-dedans.
0: Justement, qu'est-ce qu'il y a comme... Alors, bien sûr, il y a le, le moteur électrique, c'est le, le même que celui de, de la Mégane E-Tech qu'on connaît bien. Euh, qu'est-ce qu'il y a comme technologie nouvelle qui a justement amené Alpine, en plus de l'intégration, qui est déjà un gros boulot sur une, une voiture d'aussi petite taille et aussi sportive
6: Alors. Pour, pour cette euh, mono, fin, monoplace, pour ce véhicule-là, il euh, n'y a pas de technologie particulière parce qu'on a utilisé son châssis euh, qui est euh, en, en alu extrudé, euh, qui, est, qui est un châssis remarquable et qui fait euh, la performance de l'Alpine actuelle. Donc on l'a électrifié. C'est ça qui est un petit peu euh, le, le, le tour de force. Et on a fait cohabiter notamment des architectures électroniques. Une qui a été développée il y a 10 ans pour un véhicule thermique et une qui a été développée tout récemment pour la Mégane électrique. Euh, avec tous les organes électriques et donc on a marié les deux et ça c'était un exercice Ça doit assez... être un gros
0: challenge
6: C'est un gros challenge qui a été réussi au la main par les équipes parce que l'alpine électrique est un peu plus lourde que l'alpine de route mais a des performances quasi similaires et c'est un premier essai donc... Euh il y a beaucoup de potentiel.
0: Justement le poids vous le dites à l'instant hein, la berlinette c'est une tonne 120 sur la balance celle-ci c'est pratiquement une tonne 4 on est, est un ça. petit peu un petit peu en dessous enfin sur une voiture de ce poids-là chaque kilo se, chaque kilo se compte. ressent et avec les batteries c'est un peu difficile d'en faire l'économie. Comment vous allez travaillé justement sur le, le, le la future berlinette enfin son, 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 sa descendante en 100% électrique pour justement régler cette histoire de poids qui on le sait hein, light is right donc euh... Ouais
6: ouais eh ben déjà euh, light is right euh, nous on le pousse jusqu'au bout, donc on n'a pas besoin nécessairement euh, quand on prend ce parti pris d'avoir des batteries euh, volumineuses donc l'idée ça va être justement de, de réaliser l'amalgame le, le plus précis possible entre un poids contenu euh, et euh, tout de même des batteries qui permettront d'assurer une, une autonomie raisonnable tout en garantissant euh, des perfos de bon aloi on a, on a des bonnes recettes et notamment ça passe par le châssis, les liaisons dynamiques pour lesquelles Renault est bien, est bien expérimenté et bien connu.
0: Et une nouvelle technologie de batterie On peut imaginer un travail sur de la batterie solide On peut imaginer des choses de chez pour. C'est
6: un, ce un peu tôt pour le solide, mais en effet, on va travailler avec euh, notamment certains fournisseurs pour étudier des solutions pour euh, toute notre gamme, pas nécessairement pour euh, la 110 et répondre à un cahier des charges qui est assez simple pour des Alpines. Les Alpines sont nées de la compétition, faites par des compétiteurs pour des compétiteurs dans l'âme. Donc on gardera toujours ça à l'esprit quand on fera une Alpine, quelle qu'elle soit, et on gardera toujours à l'esprit qu'il faut des véhicules sportifs, plus ou moins sportifs selon le véhicule, mais ils auront cette âme sportive et donc on voudra toujours, dans la recherche des composants, y compris des batteries et des moteurs électriques, garder ça à l'esprit et délivrer ça en première valeur.
0: Vous le dites à l'instant, des voitures de, faites par des compétiteurs pour des compétiteurs, justement, euh, qu'est-ce que vous aujourd'hui, au-delà de l'image bien sûr que vous donne chaque Grand Prix de, de Formule 1 Qu'est-ce que vous retirez de l'expérience de la course que vous injectez dans le travail au quotidien des équipes qui créent la future gamme Alpine
6: Alors Comme je le disais tout à l'heure, il y a déjà énormément de convergence entre les, les power trains, les groupes motopropulseurs, puisque tout s'électrifie et la gestion de la batterie est au cœur de, 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 de toutes les questions qu'on se pose. En Formule 1, en endurance, en compétition client, comme sur les routes. C'est délivré avec une batterie donnée un maximum de, de, de couple, c'est-à-dire de l'accélération, tout en assurant une autonomie, une répétabilité des performances et de la, de la tenue de charge finalement pour que l'ensemble des prestations véhicules, la perfo mais aussi la climatisation et tout ce qui fait la vie à bord n'en souffre pas. Donc ça, l'électrification touche aussi les Formule 1 et, et, et demain, euh, d'autres compétitions. Et on en tire énormément d'enseignements de, et d'enseignements en euh, quelles sont les lois de commande, quelles sont les technologies pour garder les batteries froides et la performance répétable. Et puis au-delà de ça, maintenant qu'on rentre dans des euh, groupes motopropulseurs qui sont électrifiés, qu'on le, qu le veuille ou non, euh, on a aussi du coup d'autres leviers de performance que sont euh, l'aérodynamique la, ou l'allègement des matériaux et qui sont aussi des... des vecteurs d'augmentation de, de l'autonomie par exemple sur les véhicules courants qui étaient beaucoup plus difficiles d'accès il y a encore 10 ans mais qui maintenant deviennent intéressants et qu'on hérite aussi en termes de savoir-faire euh, et de techno de la Formule 1 donc aujourd'hui pour répondre encore plus directement à vos questions, on a euh, les ingénieurs aérodynamiques de F1 qui travaillent sur euh, au moins une voire deux de nos futures euh, Alpines pour bah, l'aéro, mais aussi des spécialistes pour euh, l'allègement des matériaux donc l'utilisation de carbone ou, ou de lin comme on a fait dans le prototype électrique euh, en plus de, euh, du travail constant entre les ingénieurs motoristes
0: et surtout ce qui est donné hein, on l'a vu au début de ces émissions avec anne Mousset on voit que les données dans une écurie de Formule 1 c'est quelque chose de crucial vous en récoltez beaucoup vous euh, les analysez, est-ce qu'on peut imaginer que tout ce, ce, ce formidable outil d'analyse des performances que vous utilisez sur vos monoplaces on pourra le retrouver demain pour les compétiteurs amateurs qui vont rouler en a enfin ou dans l'A110 électrique, on va l'appeler comme ça Absolument,
6: absolument. La data, merci d'avoir posé la question, la, data va être, la donnée va être essentielle et va être utilisée en permanence dans les Alpines comme dans beaucoup d'autres véhicules. Mais en effet, on veut développer des solutions encore plus pour la compétition, plus spécifiques, qui sont héritées de la F1 et on y travaille dès à présent pour euh, développer... Euh, alors je ne veux pas en dévoiler trop parce qu'on en est assez fiers et on espère que ça viendra le jour assez vite, mais... Des... Des, euh, des outils qui permettront euh, aux, aux pilotes émérites euh, euh, comme aux conducteurs euh, tous les jours d'avoir euh, une certaine euh, aide à l'optimisation euh, alors de leur conduite dans un milieu urbain sûr et euh, sur piste euh, en, euh, leur conduite performante
0: alors redonnez nous le calendrier parce qu'il ya beaucoup de fans d'alpine dans nos, nos, nos téléspectateurs et nos auditeurs mais euh, pour, pour qu'on soit bien sûr donc c'est 2024 c'est la petite voiture la petite compacte électrique 2025 le suv lui aussi électrique et 2026 et après la future son... ascendance, la future, son... la future électrique. Vous, vous, vous n'avez pas peur que ça bouleverse complètement votre clientèle
6: C'est un, c'est un, c'est un des grands défis, ouais. Euh, après, euh, l'automobile va s'électrifier, qu'on le souhaite ou non, c'est mandaté. Euh, donc, on ne peut pas refuser l'obstacle. Et nous, on pense que euh, dans le dans le créneau qui est le nôtre, on est capable de délivrer toujours de la performance. Euh, tout en s'électrifiant parce qu'on a une connaissance du châssis et de la dynamique véhicule mais aussi une grande connaissance de l'électrique qui nous permettra de passer cet écueil tout en délivrant toujours des alpines. C'est aussi pour ça qu'on a voulu créer cet A110 électrifié, pour le montrer puis aussi pour se faire la main.
0: Justement, on, on, les, les premiers tours de roue, on a vu qu'il y a quelques journalistes qui ont pu euh, rouler avec elle. Vous avez peut-être vous-même oui. eu la chance de rouler dedans. Qu Qu'est-ce qu que déjà, quels enseignements vous pouvez tirer de, 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 ce, de ce prototype
6: bah, Je vais vous le dire, euh, pas avec mes mots, mais avec euh, ceux de pilotes qui l'ont développé, comme Laurent Urgon, hein, qui a quand même euh, un sacré pédigré et qui court sur des thermiques euh, en GT. Euh, Lui-même trouve qu'elle est bluffante, en fait. Euh, il a pris plaisir à la mettre au point sur circuit et le potentiel est énorme parce que euh, on, on a fait un exercice un peu de style dans un dans un environnement contraint où on n'a pas spécialement optimisé euh, ni les moteurs ni les batteries. On a pris ce qu'il y avait sur étagère dans le groupe pour pour faire quelque chose de propre. Euh, mais si là on a envie de tirer euh, l'exercice un peu plus loin, on pourrait et, euh, et on aurait des performances qui sont déjà. Euh, toute proche et c'est logique l'électrique favorise les accélérations bien sûr tout proche de la 110 thermique euh, et qui pourra un jour euh, distiller probablement des performances supérieures
0: en, 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 on a posé la question à, à tous nos invités hein, euh, on le voit 2035 on a vous en parliez à l'instant cet horizon euh, plus de vente de voitures thermiques en europe comment justement vous imaginez vous en termes de prospective 2030 2035 euh, on se déplace on se déplacera comment qu'est ce qu'on aura comme véhicule à quoi ça va ressembler Alors, ça,
6: va re ça va être ça va être ce une question trop difficile pour que j'y réponde puisque ça dépendra quand même beaucoup de choix infrastructurels, euh, infrastructurels pardon, de, de, de politique d'urbanisation ou autre euh, je suis pas convaincu que le thermique sera mort pour être très franc euh, on électrifie la prochaine, euh, la prochaine gamme d'Alpine parce que euh, c'est probablement un bon compromis pour des véhicules euh, de poids contenu euh, pour délivrer de la puissance. Euh, pour des véhicules à plus haute performance ou, euh, ou, à, ou à poids un peu plus euh, plus lourd, donc euh, potentiellement euh, soit des ultra sportifs, soit des SUV un peu plus euh, un peu plus lourds. Euh, on, on, nous, on a on a le parti pris de continuer à développer du thermique, en tout cas de continuer à développer la voie du thermique, du thermique qu'on juge propre, en tout cas beaucoup plus propre qu'aujourd'hui, avec l'hydrogène comme euh, comme euh, combustible donc, donc une
0: alpine hydrogène à horizon 2030 2035 c'est pas un truc non euh... c'est très envisageable
6: on y travaille beaucoup euh, parce que l'on pense que euh, bon si euh, les régulateurs hein, les autorités gouvernementales nous imposent la marche de l'électrique et euh, vont électrifier 70 à 80% du parc euh, l'électrique ne sera pas nécessairement prêt pour les véhicules à, à haute euh, performance que ce soit de la charge par exemple les utilitaires ou que ce soit de la haute performance euh, comme on la mesurait sur circuit. Et euh, on pense qu'il y aura des, des, des voies alternatives qui ne sont pas incompatibles d'ailleurs, que l'hydrogène peut aussi, la filière hydrogène peut aussi être utile à l'électrique en pile à combustible. Et c'est ce qui nous convainc qu'on doit pouvoir explorer toujours du thermique dans la très haute performance.
0: Écoutez Laurent aussi, je pense que vous serez obligé de revenir sur ce plateau pour nous en parler. Pourquoi avec grand plaisir. Déjà pour qu'on parle de la 110 électrique, de toute la petite compacte qui va arriver en 2024 et puis plus tard de, de l'Alpine à hydrogène. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est la fin de ce numéro spécial d'En route pour demain depuis le Castellet, dans le Var depuis le Grand Prix de France de Formule 1. On se souhaite bien sûr bonne chance à Alpine pour ce week-end. On était ravis de vous retrouver. Passez un très bon week-end et un très bel été. A très vite.
2: En route pour demain, l'innovation de la mobilité sous toutes ses formes.